0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本，
1: 《被恶魔追逐的人
0: 》，被遗弃的，寻找爱的，想回家的人，每个人生脚本背后都有他。没说出口的伤痕。周慕兹读灵魂脚本。大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。这一周过得好吗？我们今天呢要跟大家分享的这一部片呢，是一部动画，在 Netflix 看得到，我就是《阴阳师》。那讲到阴阳师，大家就会想到安倍晴明，然后就是像念忍者的那个词语啊，然后拿符啊，然后还有式神啊这种，没错，没错，就是这个。<笑>我自己对于平安时代那个时候的一些故事哦，还有一些历史，其实是很着迷的。这一部动画原本是一个小说改编的嘛，那小说在我以前大学的时候也是每一集都看哦，所以在看到这一个。关于阴阳师的动画的时候，就非常有兴趣。然后那时候我们还一直在期待有没有讲到那个菅原道真哦，因为菅原道真是三大恶灵之一，但是他也是大家拜拜的那个智慧之神哦，就是他是一个身兼多职，也算是跨界的一个非常有名的一个人哦。有兴趣的朋友可以去认识一下这段历史哦。那我今天呢，其实是想要分享里面的一个故事。那一个故事我觉得拍得非常好，熬夜还把它看完哦、喔。那个故事是这样哦、喔，就是里面呢，安倍晴明有一个好朋友叫做袁博雅。那这个袁博雅呢，人缘很好，大家都很喜欢他。但他好像胸无大志，他是一个非常温暖、很有正义感的人。虽然他胸无大志，也好像没有什么其他的才华，可是呢，他非常会吹笛子。从小一吹笛子，大家就觉得哇，天才好强啊！吹笛子吹到，就是连那个吹笛子的妖怪都觉得天啊，他好厉害、哦！我就把笛子送给他。另外呢，在袁博雅认识安倍晴明之前，他还有一个好朋友哦，叫敦实，他们就称之为敦实大人哦。这个敦实大人呢，就是带着袁博雅学笛子的一个人。从袁博雅小时候呢，就跟着敦实大人学笛子。他的梦想哦，就是可以跟敦实大人一起吹笛。所以后来，当他技术好到可以一起吹笛的时候，对于袁博雅来说，那是一个非常非常值得纪念、值得回味的一个时刻哦。在讲到这个部分的时候呢，因为袁博雅他在吹笛子的时候是非常非常开心的。就是他是那种，我在做这件事情，我是很开心，我没有想到好或不好的，所以这件事情让敦实大人看的时候，其实心情是非常复杂的，因为敦实大人他也非常喜欢笛子，他很希望自己可以吹笛子吹得非常好，可是后来他居然发现了袁博雅他吹的笛子好像不用怎么学。然后他就可以吹出好棒的笛子，这件事情让敦石大人心情非常的复杂。所以敦石大人他后来呢，除了笛子之外，他也去学了很多东西。反正他问他什么，他都会，就一个万事通的概念哦。而这件事情让袁博雅非常非常佩服，就是、说好像没有敦石大人不会的事情。但实际上敦石大人他这么做，原因是因为。第一次是他最喜欢的东西，但是他却感觉到自己没有办法在这里面表现的最好。我不知道各位有没有过这样的经验哦，就是关于朋友之间的这种比较跟在意。好玩的地方是嫉妒这件事情哦，他碰上了朋友，有时候会更为复杂。为什么呢？因为这个人离你很近，特别像敦实大人哦。袁博雅可能不仅仅只是他的朋友，袁博雅可能更接近是他的学生。可是今天这个学生在学笛子的时候，却轻松的跨越了他做不到的事情，轻松的做到了他练了很久才练好的曲子。这件事情对于敦实大人来说是一件很痛苦的事情。那个痛苦是什么？那个痛苦是我开始怀疑我是不是一个没有才华的人。在看到这一个故事的时候，我想到哦、喔呃，我不知道大家有没有看过，我突然忘记那一部片的名字。呃，木村拓哉有演一部米其林餐厅的主厨，后来因为太讨人厌了，所以就回到日本去开餐厅、喔、然后他有一个好朋友，也是那种就是人缘很好，大家都很喜欢他，然后做事非常有分寸的人哦、喔。后来他愿意来帮他。但是他有讲，跟他一起在学主厨被训练的时候呢，他就是有办法做出很漂亮的东西，可是他做出来的东西就是不好吃，就是他第一次感受到原来他的才华是有天花板的，而木村拓哉没有。里面这个角色呢，他就说他后来就做了一个选择，就是他就变成是那个外场负责带位说菜。让大家感觉到服务更好，那他本身的专业呢，让他在说菜这个部分上讲得非常非常好。对于这些客人来说，他们需要的东西是什么？当然，你会觉得这也是一个很重要的转换哦。可是我其实一直在想，对于原本一直在追求这样子梦想的人，当他感觉到自己的这个才华不够的时候，放弃这件事情就是一个最好的选择呢。是不是他永远都得当那一个第一名的人，他才能够继续这一个才艺呢？我想这就是身为不管是袁博雅也好，或是木村拓哉也好，或者是我刚刚说木村拓哉的好朋友，或者是这里面的敦石大人，我觉得敦石大人跟袁博雅的不同，就是在。袁博雅跟木村拓哉是纯粹在享受他喜欢这个东西，他尽力做到自己能做到的最好，而他的最好是没有限度的。那个没有限度的意思是，就是我好喜欢这个东西，我想要把它做到我好满足的状态，然后我就好开心。可是木村拓哉的那一个好朋友还有敦实大人，他们比较接近是，是我有没有做到别人的标准。然后我现在是不是第一名？我是不是最好的？这两个东西听起来好像很像，但其实完全不一样。大家应该会感觉，一个是我享受的是我自己想要做到一个程度，也就是我追求的是属于我自己的卓越，甚至我连卓越都没想，我就只是尽力去做到我最想要的那个样子，那是我一个创作成品的一个完成。那个心灵的满足度是没有任何东西可以替代的。不管别人说我好或不好，但我做到这件事情，我就是爽。可是，当我今天把注意力放在我是不是第一名，那就代表我的注意力就在别人的评价上了。那我的注意力就不会在我自己个人对这件事情的理解，还有我自己对这件事情的探索。我的注意力就会在别人的标准跟方向上。所以我就不容易形成我自己的东西，所以我会迷惘，所以我有时候必须走一些扭来扭去的路，因为我一直在听别人怎么说。这个会让我们自己在面对一些东西的时候。其实会非常非常的没有办法好好展现出自己最好的一个部分。可是最好玩的地方是，当我是一个非常在乎别人的评价的人的时候，我看到有人可以不在乎的时候，我会怎么样？我会很不爽，我会很生气，我会觉得为什么我这么在乎，你可以不在乎？你不在乎，你还吹的那么好？我自己在看这个部分的时候，我其实很有感觉，原因是因为我自己也很喜欢做创作的工作，不管是写歌也好，或者是说像我现在录 podcast 或是我写书，我觉得对我来说，每一本书、每一个作品，我在做的时候都是这个东西，我好喜欢哦，这个东西我做起来我好开心哦，然后我才会把它完成，完成之后我就会觉得啊。哦有一种很舒爽的感觉。这件事情我制作的人非常的清楚，因为他一旦跟我说：“哎，木之这个东西话题好像有点红啊，你要不要考虑看看啊？”我就会说：“嗯，我再想想。”啊。’他也很聪明，因为他听到我说“我再想想”，意思就是我不会做，然后他就不会再逼我了。可是我觉得这件事情很有趣，就是。呃，我们在做很多事情的时候，我们如果很在乎外面的一些声音跟状态的时候，有些人他真的有办法做到，就是他知道外面的声音跟状态，可是他的注意力还是会回到他自己的作品上。而有些人没有办法，像我就觉得我没有办法，我就是注意到外面的人的声音的时候，我可能就没有办法把注意力专注在我自己的作品上。所以对我来说，不要管别人怎么说或怎么讲。这件事情对我很重要。那当然，这就是每个人性格不一样。可是你注意到外面的一些状态。跟你以外面的状态作为标准去决定你的每一步，这其实还是不一样的哦。这一次脚本里面的这一个敦实大人呢，他就是以别人的评价跟别人的看法去决定他的每一步，所以他才会这么辛苦。例如说，他还要学那么多东西，变得很厉害，让大家很喜欢。他做的每一步都是在增加他的。偶像的这一个理想化的这个位置，他可以欣赏袁博雅的笛子，不会嫉妒，然后他会很多东西，大家都觉得他很棒。他想要担任的是一个这样子的角色，可是他会遇到的另外一个困难哦，就是他可以做到我不能做到的事情，所以他的存在就代表我的存在没有意义。这件事情是真的吗？嫉妒里面有一个很大的一个重点哦、喔，其实是如果今天这个人的成就跟我很在意的事情有关，我就特别容易会嫉妒。而且如果这个人跟我很靠近的话，我就更容易嫉妒，因为可能我会觉得我们两个应该有差不多的起跑点等等。可是这个想法出现了，那就是只要这个人存在，我的存在就没有意义。只要这个人在我做的任何的好事成就都没有意义，这是真的吗？哎，这个时候大家有没有发现盲点是什么？没错，敦实大人没有发现他真正的盲点，其实并不是今天袁博雅有没有表现得非常好，他真正的盲点是真正觉得永远不够好的，永远比不上袁博雅的是他自己。他永远没有办法去接受今天袁博雅会一个他不会的东西，他没有办法去接受说我自己其实吹笛子有我自己的特色在，在我一定要追求那一个别人心目中的第一名这件事情对我才很重要，而我没有办法真正的去享受我今天在做这件事情的时候，我是不是开心的做这件事情的时光对我的意义是什么？当袁博雅在这个故事里面，为了他的好朋友安倍晴明去牺牲了他这个吹笛子的能力的时候，他听到了敦实大人可以吹笛子，请注意，不是因为他吹的好不好，就是他可以吹笛子这件事。袁博雅也发现他的心跑出来了，嫉妒这件事，而且是有一点又失落、又愤怒、又难过。可是他后来克服了这件事情，他为什么克服得了？他为什么没有跟敦石大人一样觉得说你凭什么？他为什么没有想说明明我可以吹的比你还好，然后我现在没有了，只是因为我为我的朋友牺牲了等等？我觉得这件事情最大的原因是，第一个，我觉得袁博雅他真正在意的其实是他可以吹笛子的那个时光，而不是别人有没有觉得他好不好。对他来说，可以吹笛子，那个享受自己和笛子一起相处的这个时光，对他来讲是非常美好的。他的那个愤怒跟失落，更多是在我再也不会可以经历这个感受了。因此，与其说是愤怒自己一个能力的消失，倒不如说是失落于一个自己重要伙伴的离开。那个失落跟受伤的感觉，其实是比较强的。这是第一个。然后第二个是，我觉得袁博雅比敦石大人更厉害的地方是，他自我觉察能力很高。他很快的就发现了自己在生气这件事情的时候，他就觉得说：“可是这是我的选择。我觉得我的朋友存在这件事情，比我的吹笛能力在还要来的重要。如果今天我的吹笛能力送出去之后，”可以让我的朋友活下来一百次，我都会给他做的这个决定。他承认这个决定，他负了责任，这就是界限。这是在我们很多人在经历自己的困难跟失败里面最难去跨越的事情，包含我自己哦，要去承认自己做的选择，其实的确就是造成自己现在受伤、失落、痛苦、愤怒、困难。的根源，那是多难的事情。就是讲一句话，用阿迪盖蒂算的呀、啊，啊是你造成的啊，啊是你活该啊，你就会想到这些词，然后你就觉得很美颂。那个才不是我，那个是要不是那个谁谁谁说这样，我才不会这样之类的。可是最终，当你知道哇，这一切都是我的选择，你知道吗？当你承认了这件事情，你不会感受到的是，天哪，我好糟糕。你会感受到的其实是安在。原来对我来说，我的生命里有更重要的事。原来对我来说，我的朋友其实对我是非常重要的，所以我做了这样的选择。我知道我牺牲，但我愿意，这是我的选择。那个自我的强度，其实会决定我们能不能负这个责任。可是敦实大人他自我的强度强不强？其实他的自我强度没有袁博雅那么强。为什么？因为他本身花好大好大的力气在别人的评价上。你看袁博雅这个人，他其实就不太在乎别人的评价。为什么？他今天可以跟别人相处的很好，纯粹就是他人很好。他个性好啊，他就是一个很 h y p e r 的人，没事就哎、欸、一起开趴，一起喝酒啊，然后就是那种不太怕人家拒绝他的人，正义感十足。他就是用他自己的性格特色去吸引人。他其实不太会去讨好或是让别人开心，所以他也不太在乎别人觉得他好像不务正业或是什么的。他就是只会吹笛，他也很承认说：“哎、欸，我就只会吹笛子啊，啊，吹笛子很开心啊，啊，对他来讲就是这样。”所以，他其实花很多时间在建立他自己的自我的标准，他想要成为一个怎么样的人，他做了什么样的选择，所以他对他自己的内在世界其实是比较理解的。可是敦实大人花了非常多的力气在别人觉得我怎么样，别人觉得这件事情如何，别人的标准是什么？他花了好多好多力气去留意这些事情，所以他的自我其实是没有那么强大，因为他不知道他是谁。而当他觉得笛子这件事情非常重要的时候，而这个东西，这个第一名被抢走的时候。他的世界就崩塌了，因此对他来说，他内在的那一个鬼就说：“啊、哦，这个人如果死掉了，这个人如果消失了，这个人如果没有了，你就会变得更好。这个东西就有办法把他抓住，然后让他一直想消灭他。所以大家就会发现，到后面的确是非常非常。”矛盾的地方是，袁博雅就算已经没有吹笛子的能力了，这个鬼还是嫉妒他。为什么？为什么你没有了吹笛子的能力，你看起来还是这么安在？你没有跟我一样变成鬼，为什么我就会变成鬼，你就不会？你现在看到我可以吹得那么好。你为什么不会嫉妒呢？你为什么不会生气呢？你为什么不会跟我一样崩溃呢？你为什么不会跟我一样被黑暗抓住，然后对我做出很恐怖的事情呢？所以，所有敦实大人他内在的这一些恐惧、恨意，其实都来自于哪里？都来自于他对自己的羞愧。我吹不如你，我好羞愧。我居然因为这样就变成鬼，我好羞愧。我居然会嫉妒我的好朋友，我好羞愧。我居然因为这一点小事，我就想要伤害，想要杀掉他，我好羞愧。我越羞愧，我越觉得自己不好，我越难去消化这个羞愧的时候，我就会怎么办？我就必须把这个羞愧丢出去，然后呢，就变成是别人的错，都是你不好，你让我那么羞愧，所以是你不对，所以我要消灭你。这是非常自然的，也就是我们这个羞愧，要不往内，要不往外，往外就变攻击嘛。这个时候又要讲到犯罪脚本，然后大家有机会再去听了哈。然后犯罪脚本里面很多案件，很多开始动手的原因，其实都是因为被勾起羞愧感，然后他不知道怎么处理这个羞愧感。他既没有办法忍着自我打击，又或者他已经自我打击到一段时间，到他没有办法承受的地方了。他再继续承受下去，他自我就会碎裂了。所以他就把他丢出去，把他这些愤怒、这些让我羞愧的人、这个世界，让我变得那么糟糕，把这愤怒全部丢出去。这就是敦实大人的状态。所以他后来全部的人、全部的世界，他都要毁灭，因为这些人看到了他这么难看的样子。这一个剧本呢，我觉得它最有趣的地方，与其说我们在讲嫉妒，倒不如说我们在讲一个人在维持自己的偶包的过程。就是当我今天要维持一个偶像的面具，我有一个让大家看起来都很舒服，然后我是什么样子的那个很理想的自己，结果呢，被别人发现我其实不是这样的。或是我自己发现，我其实不是这样的。我那个内在的羞愧其实是非常非常强大的，而这个羞愧呢，它可能会让我非常的忧郁，受很多的伤，爬不起来。也有可能呢，我会把这个羞愧丢出去，去攻击外面的人。其实我们现在看很多网络的酸民就是这样啊，就他们动不动啊，就会因为一些事情觉得别人怎么样，别人怎么样。可是很多时候，那其实都是他内在的一个反应。因为他对于这样的自己没有办法接受，所以对于那一些可能勾起他这些感受的那些人，他必须要去攻击，都是你们的错。而这种感受呢，一旦自己没有办法消化，他就一直往外丢。可是往外丢，并不会是一个好结果，因为这种情绪，你真正的受伤、真正的羞愧，你没有解决，往外丢只会越丢越多。我在我的书《羞辱创伤》里面也有提到，这个是一个羞愧感非常常见的一个机制哦。那最后呢，这一个敦实大人怎么恢复啊？他恢复的方法还是只有一个，那就是去感受到他跟袁博雅的爱。当然啦、啊，在这一个故事里面，袁博雅非常的夸张啊，他永远都觉得相信对方是不会伤害他的，他相信他灵魂里面最正直的那个部分。我们日常生活大概很难做这样的事情，我们总是还是会有界限。当对方要伤害我们的时候，我们还是要划界限。可是我会蛮鼓励大家，如果你发现你自己有这个部分，嫉妒别人也好，然后有一些黑暗面也好，常常会因为一些事情出现羞辱感也好，我非常非常鼓励大家，别人不一定能够接受或是肯定你的正向灵魂，可是你要相信你有。你要相信这些东西都是存在的，可是那个不想伤害别人的你也是存在的，想要被爱的你也是存在的，所以你会感觉到羞愧，拍拍自己，跟自己说，那有什么关系？这件事情不需要到羞愧。我觉得他吹得比我好，他很有才华，他在这个部分都悟出悟到比我强，那很好啊。他吹出了他自己的一个天空，可是我想我也可以。我想，如果我很喜欢这个东西，我会有我自己的特色，因为我跟他是不一样的人，我们吹出来的东西一定不一样。有些人会喜欢他，有些人会喜欢我，就像你听爵士乐的那种唱法，跟听那种声乐 soprano 的唱法完全不同吧？有些人会觉得听歌剧超痛苦，有些人觉得听爵士玩物丧志的感觉超没灵魂的。每个人喜欢的东西都不一样，你很难讲什么东西是第一名啊。可是重点是你想要成为一个怎么样的人？你想要展现出你自己是一个怎么样的样子呢？我觉得这件事情才是重点，那就是我们自己的位置在哪里，我能不能做好我自己想做的事情，我可不可以不要花那么多力气去在乎别人的评价？这很像老生常谈，但最终只有这个方法才能让我们摆脱那些内耗、哦。在这里啊，我就想要多讲一个人。里面哦，刚好有个知县是安倍晴明哦，跟保宪大人。保宪大人呢，就是安倍晴明他的老师的儿子，比安倍晴明走阴阳师这块哦早太多了，年纪又比他大，爸爸就是阴阳师，所以他当然很早就碰了。可是呢，他爸爸非常的欣赏安倍晴明，安倍晴明有非常非常好的才华，所以当安倍晴明后来遇到一些伤害的时候。其实有人认为会不会是保宪大人干的？因为就是嫉妒他。可是最后发现，其实完全不是保宪大人。他其实那个剧情走向看起来就不像他。不过，为什么保宪大人不会嫉妒安倍晋明？我觉得这件事情有一个非常重要重点，就是保宪大人很清楚自己的位置在哪里，他也很清楚自己做得到什么。他很清楚，安倍晴明根本没有能力去跟别人做好好的沟通，去当官方的阴阳师，因为有很多事情要处理，他不会，他也不喜欢。他就是技术很好，但是他不喜欢弄那些文书工作，还有虚以委蛇的事情。但对宝宪大人来说，这件事情非常轻松，他不难。而当官方的阴阳师能力一个程度就好了，这个他也做得到。所以他并没有去追求他一定要最好，他只去做最适合他的事情。还有，他一直记得他的爸爸提醒他的，要保护安倍晴明，因为他对他爸爸的爱与认同，所以这件事情让他也承担了他爸爸对他的期待，好好保护他的这个小学弟。我觉得《宝剑大人》里面让我最欣赏的一个部分，就是他在面对安倍晴明的时候，他的反应是：“你很棒啊，可是我也不差。我这个学弟哦、喔，真的很麻烦，就是能力很好，但是哦、喔，麻烦是不少。”他是很摆明了，就是这个态度，他一直都是这个态度，所以他从来不觉得自己不如安倍晴明，但是他也不会很自大的说：“哼，我技术其实比他好。”他知道安倍晴明有些东西是比较厉害的。可是他知道有些事情，安倍晋明不能没有他。我觉得我们每一个人都只是在想要找到这个世界属于我自己的位置而已，你们不觉得吗？那个一定要第一，一定要最好，那个是我们的社会、我们的学校去硬逼我们有这些竞争的心态。可是，如果这件事情在我的世界，我就是能做到我的最好，而且我最开心，那这件事情是不是属于我的最好？这其实不是自我安慰，这是我们找到我们能为这个世界做一件事，然后有一席之地的方法，跟大家分享。那今天这一期就到这里喽，祝大家有愉快的周末，我们下次见，拜拜。想听，爱听，就在静好听。